0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. října. Více než 40 tisíc lidí se dnes dopoledne sešlo na svatopetrském náměstí na generální audienci Petrova nástupce. Na dnešek připadla poprvé liturgická památka svatého Jana Pavla II., který byl kanonizovaný letos 27. dubna. Svatý otec poukázal na jeho postavu v pozdravu určeném poutníkům z Polska. Celému světu připomněl tajemství božího milosedenství, řekl František. Jeho duchovní odkaz nemá být zapomenut, ale podnítit nás k reflexi a konkrétnímu jednání pro dobro církve, rodiny a společnosti, vyzdvihl vklad svatého Jana Pavla II.
1: Ve své katechezi pokračoval papež František v cyklu věnovanému církvi.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Když se chce ozřejmit, že se nějaká skutečnost skládá z určitých vzájemně těsně spojených prvků, které tvoří celek, často se užívá obrazu těla. Počínaje apoštolem Pavlem byl tento výraz aplikován na církev a uznán za její nejhlubší a nejkrásnější charakteristický rys. Dnes si proto položíme otázku, v jakém smyslu je církev tělem? a proč je označována za Kristovo tělo. V knize proroka Ezechiela je vylíčena trochu zvláštní a podmanivá vize, která je však schopna vlévat do našich srdcí důvěru a naději. Bůh ukazuje prorokovi údolí kostí, oddělených od sebe a vyschlých. Bezútěšná scéna. Představte si údolí plné kostí. Bůh proroka žádá, aby nad nimi vzýval ducha. A kosti se náhle začnou hýbat přibližovat se a spojovat, obrůstat nejprve šlachami, pak masem a vytvářet tak úplné tělo, plné života. Ano, toto je církev. Pamatujte dnes, až přijdete domů, vezměte si Bibli a přečtěte si tento krásný text ze 37. kapitoly proroka Ezechiela. Toto je církev. Je to mistrovské dílo ducha, který každému vlévá nový život vzkříšeného a klade nás vedle sebe, aby jeden sloužil druhému a byl mu oporou. A tak z nás všech činí jediné tělo, vytvářené společenstvím a láskou.
1: Církev však není pouze tělem vytvořeným v duchu. Církev je Kristovo tělo. A není to jenom slovní obrad, ale opravdu jim jsme. Je to obrovský dar, který dostáváme dnem svého krtu. Ve svátosti křtu si nás totiž Kristus přisvojuje, přijímá nás do srdce mystéria kříže, svrchovaného tajemství své lásky k nám, abychom s ním vstali z mrtvých jako nové stvoření. Ano, tak se rodí církev a tak církev zjištuje, že je tělem Kristovým. Křest je opravdovým znovuzrozením, které nás obrozuje v Kristu, činí nás jeho součástí a sjednocuje nás mezi sebou jako údy téhož těla, jehož hlavou je on. Pramení odtud proto hluboké společenství lásky. Z tohoto hlediska je poučné, jak Pavel povzbuzuje každého manžela, aby měl svou ženu rád jako vlastní tělo. A tvrdí, že tak i Kristus jedná s církví, Protože jsme údy jeho těla. Bylo by krásné, kdybychom si častěji připomínali, co jsme a co s námi učinil Pán Ježíš. Jsme jeho tělo, které nic a nikdo nemůže od něho odervat a které on zahrnuje veškerým svým citem a veškerou svoji láskou, stejně jako ženich svoji nevěstu. Tato myšlenka v nás však má probudit touhu odpovídat pánu Ježíši a sdílet jeho lásku mezi sebou jako živé údy téhož jeho těla. V Pavlově době se korinská obec ocitla v této souvislosti ve velkých těžkostech a prožívala, stejně jako nezřídka také my, zkušenost rozdělení, závistí, nedorozumění a přehlížení. Queste cose non vanno bene.
0: Všechny tyto věci nemají být, protože namísto toho, aby dávali růst církvi jakožto Kristovu tělu, rozbíjejí ji na množství částí a rozkládají. A děje se to i dnes. Pomysleme na křesťanské komunity, některé farnosti, pomysleme na naše čtvrti. Kolik rozdělení, žárlivosti, očerňování, nedorozumění a přehlížení. A co to všechno přináší? Rozkládá nás to. Je to začátek války. Válka nezačíná na bojišti. Války začínají v srdci. Nedorozuměními, rozděleními, závistí a záští proti druhým. Korintská obec byla taková. Byli v tom šampioni. A poštol Pavel proto dal Korinťanům pár konkrétních rad, které platí také pro nás. Nežádlit, ale cenit si ve svých komunitách darů a kvalit svých bratří. Žádlivost. Tamten si koupil auto a já cítím závist. Tenhle vyhrál sasce a znovu závist. Tam tomu se v něčem daří a znovu. To všechno nás rozkládá, škodí nám. Tak toto být nemá. Takto to se totiž žárlení šíří, až naplní srdce. A žádlivé srdce se stává jízlivým. Zdá se, že místo krve obsahuje ocet. Takové srdce nikdy není šťastné a rozkládá komunitu. Co mám tedy potom dělat? Cenit si v komunitách darů a kvalit druhých svých bratří. A když pocítím závist, to se stane každému, protože všichni jsme hříšníci, musím říct si pánu, děkuji, pane, že jsi tohoto člověka takto obdařil. Cenit si kvalit, stávat se blížními a mít účast na utrpení posledních a nejpotřebnějších. Vyjadřovat svoji vděčnost všem. Srdce, které umí poděkovat, je dobré, šlechetné, je spokojené. Zeptejme se, Dovedeme vždycky děkovat? Ne vždycky, protože závist a žárlení nás brzdí.
1: A nakonec dává apoštol Pavel korintěnům radu, kterou si máme vzájemně dávat také. Totiž nepovažovat nikoho za vyššího než ostatní. Kolik jen lidí se považuje za nadřazené nad ostatními? Také my nezřídka mluvíme jako onen farizeus v podobenství. Děkuji ti, pane, že nejsem jako tamhle ten a že jsem výše. To je ohavné. Nikdy to nedělejme. A když se ti chce tak jednat, vzpomeň na svoje hříchy, na ty, které nikdo nezná, zastav se před Bohem a řekni: Pane, ty přece víš, kdo je nejvyšší. Já budu mlčet. A to je užitečné. V lásce se vždycky považovat navzájem za členy, kteří žijí a obdarovávají se k užitku všech.
0: Drazí bratři a sestry, jako prorok Ezechiel a jako apoštol Pavel, vzývejme také my, Ducha Svatého, a my nám jeho milost a hojnost jeho darů pomáhali doopravdy žít jako Kristovo tělo, jednotní jako rodina, která je Kristovým tělem, a jako viditelné a krásné znamení Kristovy lásky.
1: To byla dnešní katecheze papeže Františka. Po společné modlitbě odčenář Petrův nástupce všem požehnalo.
0: Amen.
1: Další zprávy. Vatikán. Ještě před generální audiencí papež František přijal členy fotbalového klubu FC Bayern München, kteří jej očekávali v salonku audienční auli Pavla VI. Pavorské mužstvo svatému otci předalo dva dary. Dres s podpisy všech hráčů a kopací míč, který symbolizuje finanční dar ve výši jednoho milionu euro na papežovu charitu.
0: Slyšel jsem, jak dopadl včerejší zápas. Dodám jenom... No
1: <laughs> Vyjádřil se papež diplomaticky k úternímu zápasu s fotbalovým klubem AS Řím, ve kterém Mnichovské družstvo zvítězilo 7 při desetiminutovém setkání ještě papež hráčům řekl.
0: Přeji vám ze srdce to nejlepší. Při sportu jde o rozvoj člověka. Společná práce a život v družstvu staví do popředí slůvko my. Kolektivní sporty mají také zvláštní pedagogickou hodnotu pro děti.
1: Připomněl Petrův v nástupce členům fotbalového klubu FC Bayern při dnešní krátké audienci.
0: Vatikán Velká aula římské papežské univerzity Urbaniana od úterka nese jméno Benedikta XVI. Informuje dnešní vydání listu Loservatore Romano. Slavnostní ceremonie, která byla zároveň zahájením nového akademického roku, se zúčastnil osobní sekretář emeritního papeže arcibiskup Georg Genswein. Přečetl poselství, které emeritní papež napsal k této příležitosti a které vatikánský list přináší ve vlastním zhrnutí.
1: Benedikt XVI. poukazuje na rozměr univerzality, kterým dýchá život Papežské urbaniánské univerzity. A připomíná její akademické obci, že církev nikdy nehleděla pouze na jediný národ či jednu kulturu, nýbrž od samého počátku byla určena celému lidstvu. V tomto smyslu se církev stává viditelným nástrojem onoho pokoje, který Kristus přislíbil svým učedníkům a který je dnes ve zmučeném a násilném světě nutné ještě naléhavěji budovat a upevňovat.
0: Je však při dosažení tohoto cíle misijní poslání církve ještě aktuální? Táže se Benedikt XVI. Nebo se máme raději zaměřit na dialog mezi náboženstvími, která se spojují ve společné službě v mírové kauze? Podle Josefa Racingera je nezbytné hledat odpověď, aniž bychom ztratili ze zřetele otázku pravdy. Není možné se vzdát pravdy ve jménu obecné touhy pomíru mezi náboženstvími ve světě, tvrdí emeritní papež, který v tomto ohledu na náboženství nepohlíží jako na varianty jediné a téže reality, která nabírá různých forem. Níbrož jako na skutečnost v pohybu na dějné úrovni, tak jako jsou v pohybu národy a kultury. Z křesťanského pohledu může setkání s Ježíšem tyto národy a kultury plně dovést k jejich pravdě. Kristus totiž neničí dějiny a kultury, se kterými vstupuje do kontaktu. Nýbrž vkládá je do čeho si vyššího, k čemuž tyto národy a kultury putují. Vede je k očišťování a dozrávání. Z tohoto setkání pramení nový život a projevují se nové rozměry víry, přinášející radost. Pokračuje Benedik XVI.
1: Náboženství přirozeně není jednotný jev, podotýká se dále v poselství. Můžeme v něm bez pochyby nalézt krásné a ušlechtilé věci, stejně jako věci nízké a destruktivní, tvrdí Josef Ratzinger a vysvětluje předpoklady kontrapozice mezi náboženstvím a vírou v teorii Karla Barta a posléze Dietricha Bonhofera. Emeritní papež jejich pohled posuzuje jako jednostraný. Ačkoliv uznává, že křesťanstvím počínaje, má každé náboženství zároveň pěstovat kritiku vůči náboženství, aby zůstalo na správné cestě.
0: Benedikt XVI každopádně odmítá pozitivistickou hypotézu, podle které se náboženství může považovat za překonané. Člověk se umenšuje a nikoli zvětšuje pokud zde již není prostor pro étos, který člověka na základě jeho autentické přirozenosti odkazuje za pragmatismus a směřuje jeho pohled k Bohu. Odtud tedy pochází přesvědčení, že v hluboce změněném světě je i nadále odůvodněná úloha komunikovat druhým evangelium Ježíše Krista. A to také z toho důvodu uzavírá Benedikt XVI, že radost vyžaduje, aby byla sdělována. Stejně jako láska a pravda. Nikoli s cílem zajistit našemu společenství co nejvyšší možný počet členů a tím méně s mocenskými cíly. Avšak kvůli tomu, že láska žitá v pravdě, je ryzým důkazem pravdivosti křesťanství. Stojí v poselství, které emeritní papež Benedikt XVI zaslal na římskou univerzitu Urbaniana.
1: Vatikán. V den první liturgické památky svatého Jana Pavla II. pro vatikánský rozhlas hovoří monsignor Slavomir Oder, postulátor kanonizační kauzy polského papeže. 22. říjen se pojí světou, nemějte strach. Tato slova ze zahajovacím šep pontifikátu v roce 1978 se stala jakýmsi motem jeho 27-letého trvání.
0: Ukazují na prorockou úlohu církve a na mimořádnou odvahu, kterou Jan Pavel II. projevil během celého pontifikátu. Tuto odvahu silně vnímali jeho protivníci, ale také boží lid. Papež Vojtyla umístil Krista do středu svého magistéria, svých slov a poselství, která zanechal církvi. Jeho slova, nemějte strach, tedy dodnes inspirují hodně lidí k rozhodnutím, která jdou proti proudu a tím jsou prorocká.
1: Uvedl monsignor Slavomir Oder postulátor kanonizačního procesu Jana Pavla II. v den první světcovy liturgické památky.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé Tur Jesus Christus.